0: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，在节目中要跟听众朋友分享一本非常非常棒的书。这本书呢，呃，它不是像往例黄轩在节目中跟大家分享的童书类哦，它其实呢是有关就是提升自己的。哦，这本书呢非常推荐给爸爸妈妈来读。那读完之后呢，自己提升完了之后，可以连带的把孩子也可以慢慢的来培养他的一个涵养。那今天要跟大家分享的这本书呢，是由远流出版所出版的《练习有涵养》。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以透过电话访问的方式，请到这本书的编辑严于安小姐到节目中。我们先来欢迎于安，你好。主持人好，各位听众朋友好。嗯，这本书叫做《练习有涵养》哦，它是呃翻译书，对不对
1: ？对，这本书是一本呃，一位叫做加藤惠美子的室内设计师他所撰写的。那这位呃加藤惠美子她是日本人，那她其实在台湾已经出过很多呃蛮受欢迎的书籍，那这本算自己大成。嗯、那她的书籍在。各国七个国家都有出版，那总共销售超过八十五万册，所以他所提倡这个概念在世界各地都是很受欢迎的。嗯
0: 哼哼哼，您刚刚说他是一位室内设计师，哈，所以他对于这个个人的这个呃气质涵养的部分呢，也、欸、是很到位的，哈
1: 。对，因为他他其实现在年纪已经很大了，嗯、那呃，他从一九九五年就开始写作这类。相关主题的书籍，因为他是本身是做设计，那他觉得呢，他所谓的设计啊，其实就是为了让我们的生活更有美感，嗯、因为美丽的事物是可以让我们感觉放松舒适的，嗯，那所以他追求的就是一种有美感的生活。嗯、那透过这本书呢，就是要帮助读者说，让我们的内外，就是身心灵都可以达到书中的呃舒适的状态，这个就是这本书的重点，
0: 嗯。这本书叫做《练习有涵养》啊，我相信呢，其实每一个人都具备有涵养的这个要素。嗯、但是呢，这个我们要平常啦，一般人我们都觉得说，诶，看到这个人从外观上面，我们可能就会先从他的仪啦、谈吐来对他有一个呃，算是一个偏有的一个判断，看他这个人，诶，他的涵养怎么样，他的一个气质怎么样，哈。究竟究竟涵养是什么呢？于安。
1: 涵养的话，啊、嗯呃，我们可能首先就是要知道所谓的什么叫做涵养。嗯，那呃，大家可能会有一些习惯，呃，有一些不管性格啊、外表，那你可能都是天生的。但涵养的话，其实是要靠培养而来的。嗯、就是呃，涵养其实是，比如说在别人的眼中，你看起来是不是一个让人觉得舒服的人，然后个性、哦。好不好，或者是你的外表如何，嗯、让你的言谈是否有品味？那、嗯、所谓的涵养呢？它就是一个慢慢培养出来的东西。就像是说，一个人他就算天生他没有就是那么亮丽的外表，让他只要就是呃坚持努力的话，就可以让人就是觉得他散发出美的气。那涵养也是这样子的一个东西，就是努力磨练自己的话，它其实就是会由内而外自然的散发出来，然后让人感觉跟你这个人相处起来很舒服，并且让人觉得你是一个、嗯、呃从内到外都很有美感的人。嗯，
0: 对，我相信每个人都很希望成为这个要有涵养，从别人眼中看起来是有涵养的人哈。那这样的感觉呢？诶。欸这、那个一个人的涵养，好像就是我们呈现出来的第二张脸，对不对？是，嗯，他其实呢，呃，不光只是用这些衣服啊，或者是这种化妆来展现出来的涵养，是给人家就是一种感觉
1: 哈。对，涵养它其实可以，你要去，就像我们讲说你，你呃要去判断一个人，他是不是一个。嗯呃，有气质、有品味的人，让你除了第一眼可能看他的外表、看他的、嗯、呃穿着打扮之外，那你可能进一步跟他讲话、沟通，或者是看他的生活方式，从这些细节之中，我们都可以去看出来说这个人他的涵养到底如何。就是他就算穿得很美，让但如果他没有涵养的话，那其实是隐藏不了的。这样。嗯是
0: 的，是的，像书里面的这个作者有提到说哈，小朋友呢，孩子呢是很喜欢模仿大人的。那如果想让你的孩子提升涵养，除了呢要让他们去模仿优秀的大人之外呢，诶、欸，我们自己本身哦，大人本身就是要好好的把自己提升好，才可以让小孩来模仿嘛，对不对哈？哦对，因为像这本
1: 书是日本人写的嘛，嗯、那我们呃对于日本人的印象都是觉得他们非常的彬彬有礼，对，然后呃我们去日本就会觉得哇，怎么到处都很干净，然后每个人都这样很有礼貌这样子
0: 。嗯，但我相
1: 信就是我们也会希望自己的孩子可以拥有这样子程度的涵养。那这时候父母就是要以身作则，你要先培养自己的涵养，你才能让你的孩子就是透过。呃，学习，因为小孩子会学习大人嘛，那、嗯、呃，就是最接近他们，自然就是父母、嗯。那这本书就是可以告诉爸爸妈妈，说你如何成为孩子的模范，让他就是从小就呃培养出对生活的美感以及他自己的涵养
0: 。嗯，也就是说呢，其实培养涵养哈，它是没有说从几岁就要开始培养，对不对？对，嗯
1: ，他就是等于你从小接触的一切，对，其实都会对你的。呃，可能是比较近的近期内，不一定是近期内，或许是在未来某一天，他都会，就是其实会，你接触过的美丽的东西，其实都会在心里留下一个印象，然后，并且。可能就会改变你未来的整个人的性格跟
0: 习惯。嗯，其实呢，嗯、我们说哈，一个家庭里面呢，呃，带孩子的比较重的责任部分都是在妈妈身上哈。那这本书呢，我就是要特别特别的要推荐给妈妈们，把自己的涵养给呃提升的更高之外呢，哎、欸，慢慢的小孩子的这个潜意识当中也会跟随着您把他的涵养给提升起来了哈。好，那这本书呢，我。我想请这个于安来跟大家来先介绍一下，其实这本书呢，它哦蛮厚的一本哈，要花一点时间，但是它都是小篇章的，很快就看完了。那我想请于安来跟大家来呃分享一下說，说这本书提到的提升涵养有哪些面向呢？
1: 对，那这本书它总共有201个法则，那它就是分成小篇章，那总共分为六大六大个章节。那第一部分呢，它就是在告诉我们性格如何培养性格的涵养，因为你只要培养出良好的性格，就能让你的身心充满正能量。那第二个章节呢，是在讲美的涵养。那美的涵养就是包括了服装仪容，那你的姿势举止，以及你要融如何去融入各种场合。那因为细心打理好自己的外观呢，其实是一种别人最容易辨识的涵养、嗯嗯。那第三个部分呢，就是他讲到健康美的涵养，这个可能大家就是比较不会把它健康跟涵养就是连接在一起，但其实。健康就会带来美丽，那它跟其他的涵养是互为表里的，它可以为你带来最自然的美丽、嗯。那第四部分呢，它其实是在讲生活技巧的涵养。那生活技巧的话。嗯就是跟我们的饮食、居住空间、社交礼仪、行的行为模式都有关。那只要提升生活技巧，就可以打造丰富的生活。那第五个部分就是讲到人与人之间沟通技巧的涵养，那、嗯、他告诉你说如何呃透过一些对话基本知道，以及表达感谢，然后去跟人加深羁绊的方法。来去透过有温度的沟通来跟人、嗯、人与人之间，就是做一个很美好的往来。嗯、那最后呢，嗯、他就是从呃我们自身扩展到外面去讲到生活规范的含量、嗯，就是包括了你的人生的目标与目的，然后你生活习惯，让你在自我磨练之外，你要如何呃对社会做出贡献，然后并且让自己可以。呃， 达到一个理想的状 态， 那这就是这本书大概分为了这六个章节。
0: 嗯， 我们说 哈， 一个人的个性决定一生的命运哈。这本书的最前面第一个章节 呢， 他就首先提出了提升性格涵养的一个重要 性， 对不 对？ 所以 呢， 这个一个人的性格好坏 哈， 对于你这个个人的涵养是很有正向的关联的哈。好，那我想请于安跟大家来简单的说明一下，你所认为的良好的性格是什么呢？是没有脾气吗？于安
1: ，其实我觉得，嗯、呃，没有脾气当然也可以说是一种优点，但是、嗯，呃，但其实你要从不同的面向来看，因为有些人没有脾气，他是。呃，不知道没有自己的立场，然后他会受人摆布、嗯。那、嗯、然后我觉得比较好的没有的脾气是说，就你可能会有情绪，但是你懂得去控制它、嗯，那不让你说自己就是显得很就是焦躁啊，或者是显得很就是呃充满暴烈之气这样子。嗯、所以我觉得、嗯，觉得这个是一个呃。就是让自己好脾气，虽然应该是可以算是一个良好的性格，但其实他嗯嗯呃后面还是要有坚持自己的想法跟立场的。
0: 这样、嗯，其实对，其实书里面呢也有给这个所谓良好的性格呢，它有一个简单的定义哦、呃，像是呃要大方、坦率、诚实、周到、温柔、坚毅，还有能够为他人带来快乐哈。齁如果呢，这个大家想一想，你这几个有具备了哪几项哦？其实呢，我看到这本书的时候，我就觉得说：天哪，我太多地方需要做提升，需要做调整了
1: 。好，对，嗯，好，那我可能就是看到这个七个项目，就会啊、嗯呃，就可以一边看看自己对，有哪些可以再改善的地
0: 方。没错，没错，就是先把这些大方向可以提供给大家，对不对？嗯，是 OK， 好，聊到这呢，我们先休息一下。下个阶段呢，我们继续来从里面的这些呃提升涵养的面向当中来。一一的跟大家做一个分 享， 欢迎回到《宝贝宣 言》， 我是黄萱。今天 呢， 在节目中要跟听众朋友分享一本非常棒的 书， 这本书呢是特别要推荐给爸爸妈妈的 哈， 叫做《练习有涵 养》， 是由远流出版社所出版的。那么今天 呢， 非常荣幸的透过电话访问的方 式， 我们请到远流的编辑严于安来跟听众朋友来做这本书的分享。我们刚刚呢，在上个阶段有提到说，哈，这个这本书的作者是一位日本的设计师哦，他对于这个美呢，一定是相当有程度的。那我想在这个阶段呢，我们请于安来跟大家先来聊一下，诶，第一章提升性格的涵养的部分呢，里面有提到说，要呃，这个用温柔的言语，因为我们一般人在做沟通的时候，呃，常常会呃。为了要这个沟通成功哈，可能有时候讲话的这些语调啦，或者是这些用字遣词啦，会比较强烈一些。那书里面提到说，温柔的语言哦，比较容易让人家接受。的确啦，但是呢，有时候你知道，我们当妈妈的哈、哦，有时候你要温柔的跟孩子讲话，其实不容易耶。于安、啊，你觉得书里面有没有什么建议可以跟我们分享的？
1: 对，我觉得嗯，嗯，其实像我自己以前就是一个比较年轻的时候，算、嗯、是还蛮常讲话，还蛮不客气的人。哦、这样，对，那、嗯、呃，但是在书里面就是告诉我们说，呃，虽然有时候你的立场你可能是。为了对方好，嗯，但你如果用不是用温柔的语气，就是等于说你没有站在听者的角度去思考說，说那他听到了这个感觉是好还是不好的？那这样子的沟通，其实就并不是一个有效的沟通。你就是说啊，我这样就是就帮你，你就这样子想啊，哦、但人家听了就会觉得不舒服，这样哦。对。是先、嗯、如果我们想要让对方感受到你的温柔的话，你就是。最简单就是要透过你的言语，就是就是这他感受到说你是真心为了你好了。因为其实我相信，呃，作者也是这么写的啊。他说，我们每个人其实内心都是有温柔的、嗯，那只是看我们的表现方式有没有办法把这样子温柔表现出来。嗯、对，那呃，就是只要我们了解温柔的表现，那我们就可以拥有温温柔的性格，然后就是温柔的对待他人。嗯哼哼、嗯、哼，对，所以呢，书里面还提到，我
0: 觉得这句话对我来说很受用，就是说，不要以自我为中心，就能够变得温柔。嗯
1: ，这个可以，嗯，对，这个还蛮重要，尤其是主持人像你就是。呃，就是身为就是妈妈，应该也是对这个部分很勇敢的。对
0: 对,<笑>对,对,对，因为之前呢，有在节目中跟听众朋友聊到说，呃，教育孩子有时候真的，你这个脾气很容易就上来了。可是呢，用这种打骂教育，其实对孩子是。很对他的这个以后的身心发展是有很大的影响的。但如果是一个呃跟孩子讲话都是温温柔柔、客客气气的，这个孩子呢，应该会比打骂的孩子的这个听话的程接受度会更高
1: 哈。对，因为有时候我们讲话会不温柔、嗯，其实是呃，例如说我们可能印象中我们的父母在我们小时候讲话，在那个年代可能他都。打骂教育长大，所以都没有听过什么温柔的话这样子。但其实，呃，父母以前父母的立场可能就是说啊，我就是要让小孩知道我讲的是对的。但其实到了现在，我们嗯有很多的角度，有很多的工具，包括这样说都可以让我们思考说，那要以什么样的方式才能说让。对方知道说你是为了他好，并且是可以做出这样的改善，那我觉得温柔这个就是一个很大的，就是可以发挥的工具之一
0: 。嗯，也是武器，对不对？
1: <笑>对，那要讲讲是武器，听起来又有点锐利的，所有我就说是工一种工具这样子。我为什么我为什么
0: 说温柔是武器？你知道吗？因为这句话呢，嗯、是我先生跟我说的。啊，我我有时候跟他讲话就是很不耐烦，然后就是口气很不好、嗯，然后他就跟我，他就这唱，三令五申跟我强调说，温柔就是你们女人最大的一个武器，就是可以去这个制服男人嘛，收服男人嘛。所以呢，这个温柔，我觉得我还需要好好的练习练习
1: 哈。对、嗯，我们可能也都需要，我<笑>我可能自己也需要再多练习一下。<笑>
0: 好，但是呢，这个不管是怎么样，都是要做正面思考嘛，对不对？那书里面呢，也有提到说要有乐观，要有正向的思考，这样子也可以提升我们的涵养哦，真的吗？是
1: 因为嗯。当一个人，如果老是在想一些负面的东西的话，那你其实整个人都是会散发一个很负面的能量的、嗯。那你就是要让自己习惯去正向思考，你才有办法让自己快乐。这样嗯嗯，对。那嗯，之前我有一个朋友，他很喜欢跟我抱怨各种事情。嗯哦、oh. ，对我就是因为我就是通常都是那种习惯听别人讲话的人， oh, 然后他越、嗯、越抱怨我越听，然后他就是越抱怨越多，嗯、就是从呃鸡毛蒜皮就是本来是一些大事，然后到最后从鸡毛蒜皮的小事，他都开始抱怨。然、嗯、他不止向我抱怨， oh. 他也会去向他其他朋友抱怨。然后有一天，他就是说， oh. 啊，就是他最近他有一个朋友就是都不理他了，因为他觉得。他一直抱怨，让他觉得整个人都是，这、嗯、影响到他一个朋友，就是连带他朋友也觉得自己整个人好像都是心情差了起来这样子，所以就觉得他的负能量很多。所以其实负能量是会相互影响的。所以那我觉得，觉得你真的是要多正向思考。你如果一直负向思考的话，其实会让自己。深陷在一个没有办法解决问题里面，而且还会让你的身边的人也会为你苦恼、嗯。就是呃，就算我那时候为那个朋友我，我鼓励他，我为他想了很多解决之道，说那你是不是可以这样做，或者是安慰他。可是他自己就是陷在那个死胡同里面，他走不出来，然他真的是。你就是没有办法把它从这个负能量里面拿出来、嗯。那如果你整个人就是稍微改变一下你的心态，去正向思考，提升你的动力的话，那你自然就会变得乐观。那嗯，周遭的人可能就会也有这个正能量，可以、嗯、就是就是也会产生正能量来帮助你。这样、嗯、對,对，所以我觉得正向思考是很重要的
0: 。嗯，所以你现在还有跟那个朋友这个继续联络吗？<笑>
1: 他现在好多了、哦，真的<笑>對對對，真的，真的，就是可能有时候，嗯、因为我们难免就都是有一些人生不顺遂的时候，对可能，可对，可能会那时候就是特别各种事情，就是所以会让他陷入这种负能量，就是负的负向思考的循环里面。嗯這樣，但他只要稍微有点，我们只要稍微就是改变一下心态，改变一下想法，那、嗯、或者是。嗯，这本书也有说过，就是有说到说，那你如果说了这些类心的事情很难改变的话，那你也可以从你身边的环境。嗯，来改变这样子，当然可以或许可以让你的人都获得提升、嗯。是是是
0: ，书里面呢，在正向思考这个部分呢，他讲到说，不要烦恼，而是要思考，对不对？你光在那边烦恼这个、嗯，光在那边烦恼抱怨，然后你不去想怎么样去解决，怎么样让自己更好，不要在陷在那个死胡同里头。这样子反而一样花的时间，但是呢，一个是提升你自己，一个是在把你呃。再往这个胡同里面拉，你觉得哪一个会让你比较自在呢？是不是？那书里面呢、嗯、还提到说，如果人呐、啊、一旦开始烦恼，你的整个人的表情就会变得很阴沉，阴沉下来之后呢，你就会慢慢发现你身边的朋友慢慢的会疏离你喽，对不对
1: ？对，就像我刚才讲的情况，嗯、就是。其是我不是跟那个人碰面，嗯，我光是从他打的字里面，我都可以感受到就是负能量这样子，哦哦嗯、对,對,對就是他就是朋友，自然就是会呃，那就是你可能越来越不想回讯息啊之类的，嗯、是
0: 對對對，嗯，我这边呢，我也有一个小小的案例哦，刚好也可以跟大家做分享，就是因为我女儿现在已经呃要准备念这个幼稚园的阶段了哈，那我们。那幼稚园呢，就是要面临一个，就是先去抽那个公立幼儿园嘛，因为这个名额， oh, 对，这个非常这个非常难抽。<笑>然后呢，可是，可是我们还是得去试试看手气嘛，是不是？那结果，诶、欸，公布了，我们果真没有被抽中。那那个时候呢，其实，呃，我我自己那个时候，我我心里面不急，因为我觉得，也、欸、怎么讲，事情到最后一定会有解决的办法。那我现在当下。很急啊、哦！我公幼的那个成绩出，哎、呃，公幼的结果出来了，我没有被抽中，我很担心。可是你一直担心，于事无补。那我那个家人呢，也很担心啊，怎么办？没有学校念怎么办？反而我在那边老行仔仔，就是呃，不是很很担心，因为我觉得一定，我觉得老天爷一定会有安排的。我把最好，我把最坏的这个。呃， 结果都已经想好了。比方 说， 呃， 如果真的都没有学校念的 话， 私立幼儿园也没有名额的话 呢， 那我可能就是要呃辞 职， 在家里面陪 他， 或者是有其他的方法哦。我觉得天无绝人之 路， 您只要有正向的思 考， 自然 呢， 你的这个动力就会提 升， 而且就像刚刚于安提到 的， 好运就会过来靠近 你， 对不 对？
1: 对，就是其实你有正面的思考，那当然就是好的事物也会向你靠过来，嗯、就是吸引力法则的感觉
0: 。对，而且这是真的、哦嗯、后来呢，我在隔了一周之后，就打电话去问几家私立幼儿园，然后有一两家回绝我，就是说他们额满了嘛。然后另外一家呢，他就说，哦，他很感谢我积极的去打这通电话，因为疫情的关系，很多幼儿园都还没有开始上课嘛。那他就说，他也特别感谢我说这么积极的去打。电话，然后他们还刚好正在整理，说要问问看家长有没有继续让小朋友继续念，然后可能有几个空额出来，嗯、然后就我就可以补上去了。你看，就是就刚好就有对对,对了，对。然后那个学校的那个园长就一直也、嗯、也很谢谢我说哦，感谢我的积极这样子，对啊。所以你看哦，你真的去呃正向的思考，你不要去埋怨，不要怨天尤人，真的好运会靠向你这里的。
1: 哦、嗯，对，就是不要去在心里骂说啊，怎么抽不到？的。对，怎么那么倒霉？一直靠反而就是离考运越来越远。对、嗯，这个是真的
0: 哈、嗯嗯。对，好。那接下来呢，我想跟大家来分享书里面有提到一个我觉得非常棒的，就是其实哈，我们刚刚节目一开始有讲到，提升涵养呢，诶、欸，不是靠外面的这个呃服装啊，或者是你的化妆来的哈。其实呢，书里面有提到说，其实美丽的外观哦，服装仪容，把自己服装仪容打理的好，打理的这个整洁，诶、欸，也是提升涵养的一部分呢、欸，对不对？
1: 对，因为服装它其实是一个，就是人家看到你的第一眼，对的第一印象就是你的服装。嗯、那当我们不是说要穿得多华美这样子、嗯，但就是要找到适合自己的样貌，让把自己打理整齐，让人家自然就会对你有一个好的印象。这样、嗯
0: 哼哼哼，那好的
1: 印象就会带来更多的好事喽。
0: 嗯，没错，就像书里面有提到说，适时的正式打扮就可以成为获得他人信任的一个密码。哈、哦，那之前呢，我有一个朋友跟我分享了一句话，这句话我一直记得，叫做“出门如见大兵”。这句话的意思呢，就是说，不管你是出门有没有要去，呃，这个拜访客户啦，或者是呃碰跟朋友约会之类的，你只要一出门，你自己的从头到脚你就要打理的整齐干净，得意哈
1: 。对，这个也是对人家的一个，就是对对方的一种尊重
0: 。嗯、像日
1: 本，日本他们对于这个就是非常的。要求的，就是大家知道日本人对于服仪非常的要求。是，那我自己本身是念日文系出来的。哦、那我们在上课的时候、嗯，就是老师除了教导一些言语上的东西，他也会教导我们一些关于日本的礼仪文化。嗯、就是，比如说我们报告的时候，嗯、就是期每到期末有报告嘛、嗯，那老师是会要求我们穿套装、嗯，就全班穿穿套装，然后就是练习这个报告这样子。嗯嗯、那后来我在我的。职业生涯中也是，这个还影响我蛮多的。因为后来我有一阵子做记，比较类似记者相关的工作，那、嗯、我只要出去采访的时候，嗯、我都套装衬衫穿好好。嗯，对。但在台湾有时候会有人说：“哎、欸，你为什么要穿那么多正式？但穿得穿的太正式。”那我觉得我像是拿出说我对对方的一个尊重，就是我今天呃，可能我要访问的主主题我并不是专家、嗯，但是我如果穿的。呃， 就是穿的正式的 话， 那至少对方可以知道 说， 那我今天呃要来访问 他， 我是拿出一个很尊重他的 心， 对， 然后所以他不会说。让我觉得，就是他或许会愿意多跟我说一些话，或者是愿意就是回答我问的问题。对、嗯、我觉得这个对我的影响还蛮大的。
0: 对对对，嗯、相对的、啊，如果像是比方说之前我有访问的一些来宾，我其中有个来宾呢，呃，一个男士哦、呃，他是一位理事长，他只要来电台受访，他一定西装笔挺，这个西装打领带，衬、嗯、衫打领带，西装外套这样子
1: ，我就觉得。對啊。整个涵养就出来了。对，你就觉得哇，这
0: 个人他是很尊重他自己，<笑>同时呢也尊重说哦，我来参加，我来这个受访哦，他也把主持人也是我觉得很礼遇的来对待。哇，那个感觉真的是很是很不一样，吼、嗯
1: 。对，你这样子大家就是也会当然就是也会感觉到自己跟他接触了，也会感觉到自己就是受到尊重，那心里也会觉得舒服。这个其实都是对于我们的。与人往来都是很有
0: 帮助的。嗯，对，我们刚刚呢一直讲到说这个呃，出门如见大宾，你要把自己打理的整齐干净之外呢，其实呢，呃，也要穿得合宜，对不对？得宜啦，哦，嗯，好，还有呢，呃，我觉得这个书里面还有提到一个部分，就是诶、欸，如果你觉得看到。嗯，对方觉得哎、欸，这样子真的穿得很不错，很适合您，也好好的来呃称赞人家，也是很重要的部分
1: 。对，因为台湾人可能就是我们就是比较含蓄的民族、啊嗯，那所以可能要称赞人是有时候是需要多多练习的，对，舍不得称赞，重要嗯，对啊，像如果去国外，他们就是好像。去去美国的时候，他们好像就是可以很自然的来说，哦，就是称赞这样。对对，那我觉得我们也是，呃，亚洲民族也可以多学学这样子的文化，当然就是真心的称赞别人，不是说这敷衍的称赞别人，这样就、嗯、是做一个赞美的练习。那、嗯、那在家庭里面，就在家庭。嗯家庭教育里面，就是学习如何赞美别人，也是一个蛮重要的事情。我
0: 觉得对对对,对，即便就是自己家人已经很熟悉的、嗯，但是呢，还是要呃，该说声赞美的话的时候，或者是道谢的时候，都要说哈，因为呢，这样子可以给孩子有很
1: 好的一个表率，对不对？嗯，对。而且孩子其实，我相信你只要赞美他们，都是会很开心的。但在过去的社会，父母可能就不是那么的、嗯。习惯给予赞美這樣，是,是那可能可能很多人在，比如像我这个年纪的人，在成长的途中，都因为很少甚少收得到赞美、哦，然后所以就心里会有一些遗憾吧、嗯。那我觉得在呃，我们可能有下一代之后，我们都可以把这件事情就是做得更好，然后学习就是如何去赞美我们的孩子。
0: 对，赞美之外呢，也要勇敢的，就是大声的。把你的爱也说出来哦，这个呢，其实呃，我跟于安一样，就是我也是呃，以前也是吝于说爱、吝于赞美的人，但是自己有了孩子之后呢，这个爱这个字啊，诶，常常就挂嘴边了。你要让你的孩子哦、呃，在这个充满爱的环境下成长，真的是非常的幸福哈。好，聊到这呢，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》。今天 呢， 在节目中跟大家分享一本非常棒的 书，《练习有涵 养》， 是由远流出版社所出版的。那么今天 呢， 非常荣幸 的， 我们请到编辑严于安小姐来跟听众朋友做一个分享。那在这个阶段 呢， 我想先冒昧的问一下于 安， 于 安， 你说您之前是 学？ 呃，日文的对不对？是。那老师呢，有在课堂上面有教您说有关日本的一些，因为日本人很重礼节这个部分，所以你对这个待人接物上头呢，你一定很周到吧？你的好朋友，的人际关系一定很好哈。嗯
1: 、呃，我觉得就是在学日文之后，嗯，就是、确实你在待人接物上会有一些慢慢的改变，这样。但我,我并不是说。一个很外向的 人， 但我也甚少会去跟人家起冲突。哦， 对， 那我觉得这个多少跟日语 的， 就是日本文化这个整个教 育， 就是多少有带来这样的影响。因为 呃， 就是大家可能不会比较不会直接起冲 突， 就是变得整个人可能会变得圆滑一点啊。当然就是就是知道 说， 这日语有很多迂回的地 方， 这样子对。但其实这些呃。整体来看，就是对我来说的影响是好的。是是是，是是所以呢，你
0: 看哦，这个这个、就是只有在上日文课的时候，老师可能就带到说，哎，日本的一些礼仪文化的部分，就可以慢慢的在于安的这个潜意识当中，可以慢慢的来提升你的涵养了哈
1: 。对它其实有一点很重要，很重要的是、嗯，呃，你从日本的整个文化语言之里面，你都可以学习到说。你就是如何要他们很注意 的， 就是为别人着想这件事情。嗯， 对。就如果我们去日本旅 游， 然后去日本玩的时 候， 应该也有感受到说他们是很多从很多小细节都可以看得出来他们的体 贴， 这样是是。对， 那我想这个也是。我们可以学习的地方，然后在这本书里面，就是透过各种层面来呈现这件事情。嗯，是的
0: ，是的。好，嗯、那我在这边呢，又看到书里面有提到一篇，我觉得这个非常的重要，一定要跟大家聊，就是饮食的方式呢，其实可以显现出一个人的日常生活，呃，或者是他的一个成长过程哦。这也就是说，这个简单来说就是家教啦，对不对？约翰尼认为呢？
1: 对，我觉得家教其实就是，你、嗯、看，你看吃饭这件事情真的是蛮可以看出来的。前阵子我在，
0: 嗯
1: 、呃，迪卡，就是迪卡是一个大学生的平台上，嗯嗯、然后就是有看到一篇文章，就是有人在为了吃饭时的家教起争执，然、哦、后什么事？
0: 就
1: 是，嗯，那篇文章就是说他，嗯、呃，就是一个男生，他带着他的女友去跟他的家人吃饭、嗯嗯，那。他女友夹了两颗狮子头到碗里，结果他就伸筷子直接从他的碗里把那个狮子头夹走，就是他去夹人家已经夹进碗里的东西对，然后他们就、哦，然后他女友就很生气、哦，然后他就是事后就跟他吵架、哦、说你生什么气？我只是从你碗里夹一颗东西而已，但是就是下面就一面倒在说你这样子是很没有家教的行为，对，啊、就是你直接伸筷子去别人的碗，就算那是你夹，你直接去。用筷子去夹别人的东西，那就是一个没有家教的行为，这样子
0: 。哇，对，哎、欸，我认为哈，被人家说没有家教是很严重的事、欸，哎
1: 。对，就是那篇下面就是讨论的这样、嗯、风风火火的，就是大家就是在说，呃，因为他就说，呃，他就是刚才也有说，你这样子弄保护你的食物，怎样怎样，很像狗一样啊，在护，讲、哦、的很难听这样子。哇然后，但大家就是指责他说，他可能就是。朋友那篇文章是要大家站在他那边说对啊，吃个饭夹个东西，你、嗯、为什么那么生气？就大家就是一面倒的说他这、就是他家教的问题啊、哦。所以我觉得这个还蛮就是蛮重要的，对、嗯，他可能就是可能就是涵养不足、啊，然后就是会觉得说啊，那我直接夹夹夹东西没有关系。对，但是我们就是嗯，亚、嗯、洲人嘛，就是在。吃饭的时候，常常都会有一些规矩嘛、嗯，那人家也其实也是会观察这些规矩来看，你说就是你是不是有一个家教的人家、嗯？那我们在学，因为我是学日文的，那我们在上课的时候，甚至也是有上到这样子的东西、嗯，就是你今天要倒茶给客人，嗯，那你的杯子的、嗯、那个是握把，一定要转向它方便拿的地方。嗯嗯这么贴心，有时候考试的时候会考的项目这哦，
0: 对、哦，
1: 是是是，好。书
0: 里面呢提到有一点，我觉得哦，我真的是这个在山的鼓掌。我看到这句话真的太棒了。他说哈，就是吃饭的时候呢，哦，日本人就是吃日本料理的时候呢，请留意筷子的脏污。哎、欸，这个部分其实我相信可能很容易被人家忽略耶，对不对，于安？
1: 对， 就是这些小细 节， 其实我们平常自己可能都不会注意到。
0: 对， 有时候 呢， 比方说去夹个 菜， 然后到自己的碗里 头， 然后 呃， 可能就是放下筷子的时候 呢， 筷子上面还有一些呃菜的渣渣之类 的， 对不 对？ 哦， 其实那个也也是算失礼的一
1: 种哈。对，这样其实会给人家观感不好
0: 嗯。嗯，对。还有呢，我觉得我也想到一个，因为我也很重视这个吃饭的礼节哦。就是呃，就是夹菜的时候呢，你一定要，比方说菜在你前头，你只要夹朝你这个方向的这个位置就好了。你不能够越过那个盘，越过那个盘子去夹它那个盘子另外一头的那边的菜。对，
1: 还有就是嗯、呃，好像还有一些，因为就我我们家也是规矩，是你。不能拿筷子去翻菜的对，对对，这是非常没有礼貌的。注<笑>意这些，这样，对，就是、小时候的，就是爸妈就会也会叫我们留意的。对，没错，没觉得这个都是别人你看你看得出来你，你有没有家教的一个蛮重要的地方。是是，还有呢，
0: 我现在教孩子在吃饭的时候，我呃有时候每次吃完一口呢，比方说他嘴巴有一些这个油的话呢，我就会提醒他把嘴边的油擦掉。嗯，我就会，嗯、我觉得这个也是。礼貌的一种哦，你不要吃个饭，这个满嘴都是油腻腻的哦，尤其尤其又是女孩子的话，这样真的是非常失礼的哈。对，
1: 还有就是吃吃饭的时候不要发出声音，这<笑><笑><笑>个一点也是蛮重要的。
0: <笑>呃 ，OK，、嗯、好，再来呢，我觉得这个部分，哎、欸，我也很想跟大家来聊，就是要巧妙的接受他人的服务哈。那这个部分呢，书里面怎么提的呢？于安。
1: 啊，书里面提到是说、嗯，呃，如果像有人，比如说你去到一些场合，可能会有人帮你脱外套，嗯，或者是因为现在台湾也蛮多日式餐厅或者是饭店有这样的服务嘛，是，或者是离开的时候他帮你穿衣服，嗯，那要让自己习惯这样子接接受类似的服务，这点其实还蛮重要的，嗯、就是你与其在那磨磨蹭蹭，那不如说你就是。呃，大大方方的去接受这个服务，那让这个服务顺畅进行，哦、那你自己开心，那服务的人也会觉得说好，那就是你也尊重他的专业嘛，因为服务也是一种专业。嗯、那其实巧妙接受他的服务是一个对大家好，然后又能展现优美举止的行为。
0: 嗯，是一开始呢，我看到这一篇的时候，我想说啊，如果是我的话，我就觉得啊，不好意思让你就是帮我拿外套这样子。可是这本书里面告诉我们说，哎、欸，你就是要。接受人家对你的服务
1: 哈，那这就让你就是拿出感谢的、嗯，就是拿出感谢的心，大家其实就不会尴尬这样。
0: 对、嗯，这就让我想到呢，其实接受他人的服务之外，如果有朋友送你一些呃小东西、小礼物，诶、欸，你也就笑纳了，不要说这边拒绝说啊不要了，不好意思，不用不用，你就把它接受。对不对？因为人家就是因为有很好的东西才会愿意跟你们分享，那你就那边推推拖拖的，反而会很失礼。我认为
1: ，对，这样就是要呃连接到我们前面讲说过的，就是良好的性格涵养，就是大方之一，那、嗯、这些都是大方的范围，我们都可以在精进学习。
0: 嗯，没错，没错。还有呢，书里面提到说，提升美的涵养的这个部分，哈，你要隐藏惊讶，就是你在碰到一些事情，呃，不管是好坏，你的这个呃突如其来的这种状况呢，你要把你的惊讶的表情、声音，甚至肢体动作给隐藏起来，这样子就是有涵养的展现，是吗？嗯
1: ，其实这个的话，我觉得就是。可能呃东西方文化有点有点差异的，但呃他会说就是你如果到了就是除除非你就是啊突然遇到奇迹，那也不可能引太人惊讶的這樣。<笑>但是你如果就是呃遇到什么事情你就一开始慌张，就是慌慌张张，或是你遇到什么事情就陷入惊慌失措之中的话，嗯、那其实就是你会显得不够沉着这样、哦，因为沉着跟沉稳也是。涵养之一嘛，那、嗯、我们呃，与其在那边惊慌惊讶，那不如就是你先学会观察所收到的情况、嗯，让这样子可、嗯、可就是就更能就是在紧急的时候去沉着准确的去行动，这样
0: 。嗯哼，就是呃、嗯，碰到或者是听到，不管是听到事情或什么，就是反应不要太大，就是
1: 了哈。对，就是含蓄一点，然、嗯、就是或者是，但有时候你。就是展现对某些事情展现的这样很夸张的惊讶，其实有时候看看情形呢、啊嗯，有时候可能也会让人觉得你不是很礼貌这样。哦，对，嗯，对，或者是，或者是让人觉得你好像，哎、嗯欸，一眼就看穿你，很好猜测，就觉得哎、欸，这个人的个性怎样怎样。所以我觉得有时候做一些必要的演示是还，蛮、嗯呃、能让自己有一点优势的。我觉得，嗯，是。好，那
0: 这本书的作者呢，加藤惠美子，她还提到说，哎、欸，这个脸型是引人瞩目的焦点，所以呢，她也提到说，这个呃，常常要保持笑容，哈，这个也是让你提升涵养很重要的一个部分，尤其是美的这个部分，对不对
1: ？对，因为，嗯、呃，因为像我们知道，就是去要去考空服员的话，嗯，他都会要求你笑容满面、哦，但那其实你。不常笑的话，你的脸的那块肌肉，你不会去常用到它的话，你笑起来会非常的不自然
0: 。哦、对，那
1: 所以它这里面会啊、呃，因为我以前有去考过空空服员這，这、哦、那我那时候做了非常久的笑容练习，嗯、因为我以前不太爱笑，这样啊，真的吗？对的，就是我就是从就是我平常没什么表情，那、就是嗯、但是去考空服的时候，你就是要从头到尾都要有一个笑容在。我要说就是看镜子，然后咬筷子，就是一咬筷子，你就可以很美丽的露出你的上台的发声牙齿这样子。对，那你真的是一开始没有练习的时候，你怎么笑都是觉得哦好怪哦，因、嗯、为你,你平常不习惯笑，你的那个整个笑的角度都是不对的。是，那你练习久了之后，你就会，所以你看着镜子练习，你就会发现说其实。你多练习，就可以笑的漂亮，然也可以给别人好印象這。这、哦、
0: 对对对对，哇，太棒了！真的很希望这个疫情缓和之后呢，可以邀请于安到节目中。好，我们好好的来聊一聊
1: 。但我现在也有很久没有笑了，可能已经是好几年前的事情了。哦、可能要就是趁这段时间多练习一下，
0: 再笑起来。您的笑容呢，一定是非常甜美的啊、哦。好，那这边呢，书里面还有提到说。这个提升健康美的涵养这个部分呢，就是要提升自己的活力哦，要让人家给人家感觉是，哎，你这个人很有朝气，对不对
1: ？对，因为嗯、呃，如果你整个人就算你长得很美好了，你、嗯、如果整个人都是这样病恹恹的、嗯，那不管你穿得多美，或者是你长得多美，人家遇到你都还是会只会说，哎。你怎么？你看起来好累哦， oh. 或者是你看起来怎么精神很差这样<音>？所以其实这个健康美也是很重要的一件事情。情<音><音>。
0: 那提升自己的活力就
1: 是就是运动喽，是不是？对，就是啊<音>、呃，你。运动，因为现在运动很方便嘛，就算你不去健身房，你也是可以在家里面维持一些运动的习惯、嗯。那你只要有运动的话，我觉得你整个人的精神都会差蛮多的。那当然，健康的话也是要保持你的作息良好，然后注重饮食，这样我觉得这个是都是很重要的事情。那、嗯、呃，大家随着年纪越来越大，可能都会。就是对于健康这(笑)点都会越来越注重这样 子， 对， 那不妨也是从小可以让小孩他们有这样的概 念， 就是以及他们不要熬夜 啊， 不要乱吃东西啊。对 对， 所以我觉得这个其实是跟就是健康跟美食息息相关的事
0: 情。OK， 好， 聊到这 呢， 我们再休息一下。好，继续呢，我们来跟听众朋友分享，在书里面也提到这个，我真的觉得好特别哦。他教我们要提升健康美的涵养的这个部分呢，其中有一个叫做要锻炼孤独力。什么叫做孤
1: 独力呀、啊？于安，孤独力的话，作者这边写到，他孤独力就是能够战胜孤独，然后一个人也能可以忍受孤独的能力，而且你还要在没有办法获得认同的时候，你也能相信自己。嗯，对，那我相信就是大家就是对于这段期间，可能大家关在家里面都是在对一种孤独力的一个、嗯、一个练习锻炼这样子。对，就是当你一个人，就是你可能想要实现一些东西，让你投入的时候，但是没有人可以认同你的时候，嗯、你可能会陷入强烈的孤独感之中。但是只要你有这个孤独力，你就算。你没有办法获得来自他人的肯 定， 你也有办法肯定自己的 话， 那你就能支撑起自己的努 力， 然后让自己继续加油。这个就是一个很了不很了不起的孤独的力量了。对
0: 哦， 好， 就是你自己一个人的时候 呢， 你也要清楚的知道说你要怎么安排自己的一个生 活， 是不 是？
1: 对， 就是你要懂得。因为我们很多人的自我肯定是来自他别人,人对我们的肯定嘛，嗯、那这边的孤独力是。你就算一个人走在这条路上很辛苦，或者是一个人关在自己家也很无聊、嗯，但是你还是可以自己肯定自己做的事情。嗯，那这样你就可以在孤独中，你还是可以持续成长。那这就是作者要跟我们讲的孤独力。是是是
0: ，好，继续呢，我们再来跟听众朋友来聊一聊。诶、欸，这个提升生活技巧涵养的部分呢，我觉得他有大概有讲到，就是仪式感的这个部分哈。呃， 作者有提到说要使用高级高质感的器 具， 好， 它的 呃， 就是要提升您的高质感的行为举止啊。这个就是什么样 呢？ 他就是 说， 呃，
1: 你在生活 中， 你就是 呃， 你习惯去用一些好的东 西， 嗯， 就是比如 说， 你当然不是说要多昂贵的东 西， 就是你习惯去接触一些。呃，比如说触感很好啊，然后材质不错的东西，这些其实都可以让我们的生活更加的有美感，
0: 这样、嗯、对。嗯哼，是好，还有呢，我觉得书里面还有提到说，就是要就像刚刚于安讲的，要用一些比较高质感的东西哦。像我想跟大家聊一个，就是我在年轻的时候，因为年轻的时候呢，总会有一个憧憬，就是想要有一个名牌哦，不管是包包还是什么之类的。那可是呢，每当我到了这个精品店的门口之后呢，诶、欸，我发现我不敢进去。<笑>对，会不敢进去哦，因为嗯，就是会担心说，呃，人家会开始对你这个评头论足，是不是？就觉得说，诶、欸，你这个人进来可不可以消费啊？就是会担心很多，所以呢，我们在书里面有提到说，其实有时候呢，去这个逛逛一些精品哦。或者是你家里面有一些比较高质感的东西，不管是这个抱枕啦，或者是这些窗帘什么之类的，哎，也都可以提升你个人的涵养哈
1: 。对，就是你看到这样的东西，那你可能觉得啊，自己不感兴趣，或者是会觉得自己是不是没有办法使用这样的东西的時候，所以你就要反过来正面思考，想着那我就要成为可以。配得上这样子东西的人，这样嗯嗯<笑>对，就是磨练自己，这样是的,是的，是的。OK，
0: 好，那我们今天呢，因为节目时间的关系，就暂时跟大家分享到这了。这本书呢，真的非常推荐，呃，是由远流出版社所出版的《练习有涵养》啊、呃。其实呢，一个人的呃涵养与否呢，就是。其实要从您的这个文化修养来来培养起，那自然而然呢，你就可以把你的气质可以展现出来了。是，嗯，好，不光只是要穿的得,得体，那说话也要呃这个有分寸，然后要提升自己的品德修养、知识哦，然后这个不断的充实自己，这个涵养呢，自然就会展露出来了。哈，好。那我们今天呢，非常谢谢我们的远流出版社的编辑严于安小姐接受我的访问。那我们今天就聊到这喽，谢谢于安，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。好，那我们今天的宝贝宣言就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下个礼拜见喽，拜拜。